0: 在西餐的世界里面，怎么吃才是纯爷们他提醒我不能总依赖外在美食家是
1: 如何做出评价的，而更重要的是，我能不能相信自己的味觉，我有没有自己的判断
0: ？在家里的餐桌上，其实它就是一个家庭关系这种微缩或者一个缩影
1: 。不见得是大脑，可能整个身体都是一个巨大的记忆库。大家好，这里是明翠流 FM， 我是若雅，
0: 我是雅迪
1: 。中秋节刚过，这期我们打算从吃月饼聊起，也想跟大家讨论饮食习惯，以及透过饮食习惯或者说对于食物的选择，我们是怎样定义自己身份的。当然，这个过程可能常常发生在思考之外。嗯、呃，先问一
0: 个问题是。雅迪，中秋你吃月饼了吗？对呀、啊，也吃了。在西雅图可以买到新鲜的广式月饼，所以呢，我就买了一两个有，有嗯有白莲蓉的，有枣泥的，都是双黄的这种。嗯,嗯广式月饼，感觉到一丝欣慰。嗯、
1: <笑>我今年吃的月饼是一个在上海住的英国女孩。啊，他自己平常就很喜欢做饭、嗯，所以中秋快到的时候，他就给我们几个朋友，呃，自己动手做月饼分给大家。嗯，因为是自己做的手工月饼，所以糖盐油脂的比例就是你可以自己去调配，嗯、所以我觉得吃的很没负担啊、呃，不像可能外面卖的比较油腻，然后皮也很薄嗯，嗯，我觉得是我这两年吃到的最好吃的月饼。当然了，说实话，这两年我也没怎么吃月饼
0: 。哦，这两年吃过的唯一的一个，也是最好吃的一个月饼
1: 。嗯，希望他只听到了前半部
0: 。对，也是广式的月饼了呢
1: 。我不太清楚，哎，就是它的外观看起来，就是刻板印象中，我觉得那个就是月饼
0: 。就是那种面的普通的那种面，没有分层的，不是那种。哦、没分层。就是千层的那种，嗯，对对，
1: 千层的是苏式月饼吧
0: ？好像是，我理解广式月饼是那种金黄色的、嗯，对，是的，对。要是在国内的话，就还能吃到，像我小时候，原来我妈就买过云腿月饼，就是云南那边，嗯、感觉像一个甜咸口，而且很重口，就是重油重糖的一个。油酥的饼就是大小和广式月饼也差不多，但是包在油纸里面，然后这个油纸会被油浸透、嗯。对，里面放的是切碎的这种云腿、嗯。感觉听起来好胖啊！嗯、呵呵对，好像也可以叫饲料月饼这种感觉。嗯，好形
1: 象，嗯、催肥。对
0: 。对然后对呀、啊，你在上海那哎，在上海其实你吃鲜肉月饼也很好呀。嗯
1: ，可以买得到呀，但是考虑到卡路里，我嗯
0: ,嗯啊，鲜肉月饼我觉得还好，那跟你吃个包子差别就有点差别，但是那点差别你只吃俩的话，其实就差别不大了。<笑>
1: 嗯，主要鲜肉月饼不仅仅是中秋节才可以吃得到，嗯、就平常在买那个水煎包，哎、嗯，不是，叫什么生煎包吗？啊、对对，生煎包。嗯、对不起对对对。嗯，平常在买生煎包的店的时候也可以吃得到，嗯、所以就不会特别在过节的时候点来吃了。嗯，可、嗯、能、嗯、对,、嗯、对那个也很好吃。嗯
0: ，就是有这么多各种各样的这种不同的月饼，真的是每个地方都有各自的特色。嗯
1: ，没错。中秋节，我是真的会觉得它是一个非常非常浪漫的节日。嗯，中秋节，因为它又叫做祭月节或者拜月节，所以这一天其实是在这一天其实是在拜月神的
0: 。嗯嗯，拜拜月啊，拜月,、哦、拜月怎么感觉、哦、好像听到这
1: 种、哦？你好，教主
0: 某某教主嗯
1: 。嗯，你好，我是拜月教教主
0: 。对，嗯
1: 、电视剧看多了，对，就是。和它跟很多中国的其他传统文化是一样的，就是古人对于天象或者说宇宙之间的这种斗转星移的一种，嗯嗯崇拜或者敬畏，尤其是对于我们是农耕文明、看天吃饭的民族、嗯，就会更加深的这种敬畏心。嗯，嗯
0: 哦，有道理。对，嗯
1: 、而且这一天就是月亮和月光，它好像真的是一种。嗯，不管是古诗词，还是你你之后看到的写的散文啊，音乐啊掉
0: 歌头，嗯
1: ，就是它都会是一个很重要的元素，就是它好像总能激发起人类内心很温柔的这种情感。嗯嗯，我记得我大概还在上小学五六年级的时候，有一次过中秋节，呃，但是我爸爸就。在茶几上摆满了各种水果，然后当然了，还有月饼、哦，还有果汁，嗯、还有应该是有一本古诗词吧。嗯嗯，然后当时他就把茶几抬到了阳台上。那个时候我们家还是住家属院，就是它的那个外观就是水泥墙，不像现在商品房，可能阳台都包进去了。我们就是阳台就是在室外。嗯，然后刚好我家阳台的那个朝向。有那么一个时段，月亮就非常皎洁，非常大，你根本不需要开灯，也很亮。然后它就是那样子挂在你面前，嗯。嗯然后我们就抓紧那个时刻，嗯、然后我爸爸就,就一边吃，然后一边在我爸就是在吟诗。啊、嗯哦嗯，这个是一个对我来说很印象深刻的回忆。不过好像也就只有那么一次。嗯、然后第二年可能我爸觉得哇太麻烦了，算了吧。
0: <笑>就是因为只有一次，所以你印象才这么深刻
1: 。有、嗯嗯、道理、嗯，借口达人
0: 。对，我觉得很多时候这种传统性质的节日，真的是要靠家里的这种文化氛围去培养你的习惯。嗯、像我们家其实就根本没有这个习惯，就是所以中秋节可能对我来说也就是比较简单的一个节日。我们家也就复杂了一次。收很多月饼啊，然后吃很多月饼啊，嗯、但是后来长大之后，自己会哎再想起来，哦，原来小学、中学读过的那些诗词，嗯，还是确实很浪漫、很美好的
1: 。可能尤其北方人在城市里面，可能真的这种节日的呃气氛不是那么浓，嗯、呃，但其实像南方，我以前在呃读大学的时候。他们每一次过节是很隆重的，嗯、包括清明节，就是举家出动、嗯、爬山去祭拜自己祖先的、嗯
0: 。所以我人生
1: 中第一次祭拜祖先，是祭拜我同学家的祖先。就是我想说，嗯，哦、<笑>就是我爷爷埋在哪里，啊、我自己都不知道。哦、
0: 对，是真的很淡了、啊。所以
1: 真的是要靠家里面从小给你一个意识，嗯，不然。虽然是从小在中国的这个环境里面长大，可是你你对自己对,对自己的文化的了解真的是很缺乏的。嗯对，对，所以刚好想要推荐一本书给大家，就这本书叫做《传家》，嗯、它其实是一套书，姚仁祥，然后他按照春夏秋冬四季来编写的四本，嗯，呃、有关于中国人的生活智慧，哦、还有传统文化。它具体浮现到日常生活所呈现出来的那种美，嗯、比如说节气啊、节日啊，哦、中国人是怎么赏、嗯、呃赏秋天的、嗯，怎么度过春天的，包括有很多家书，嗯、中国的传统服饰经历了多少的变化，嗯、然后京剧，当然了，饮食绝对是呃中国文化里面最重要的，大量的篇幅是在讲饮食的。而且他真的很用心，是这本书他用了非常非非常多精美的图片，虽然不是立体书，但是很多页它中间是可以打开的。嗯，对，所以在看这个书的过程中，我是也意识到了自己的无知。他其实不是那么高深的，说实话，对于普通读者想要了解自己的文化是非常非常有友善的一本书，所以也很推荐给大家。
0: 那他既然是要囊括整个这个中国的文化的话，那各个地区之间他是怎么去协调协调的呢？因为每个地区其实从文化上来讲是可能会有很大差异的。嗯
1: ，我不觉得他想要把中国所有不同地方的这个文化都要含囊括进来，因为这显然这是一个更宏大的题材。
0: 嗯
1: ，其实他的主要线索还是春夏秋冬，以这个四季，还有他自己的身份来进行的。嗯、所以他的身份就是他是一个女儿，是一个母亲，是一个妻子。因为传家嘛，嗯、就是当然很重要的是非常在里面，他非常强调家庭的价值，哦、还有或者你也可以说家庭的教育和家庭成员之间的互相影响。饮食是他里面很重要的这个部分。嗯，比如说他写到了。某一个季节时令相应的一些食物，比如说月饼啊、腌菜呀、啊，那顺便写的酱料，还有一些和时令无关的，比如说面食。举个例子，然后当然在每一篇当中，你会看到一些不同地域做的相似的食物，就是它又会有这样的一个对比。嗯
0: 嗯嗯，就是在同一个时间段内，横向去看，说每一个地域的人。每一种这个不同的，嗯，一方水土，然后它养育出了什么样的这种这个时间段里面的一种文化习惯，嗯、是吧
1: ？而且，姚仁翔他也是一个，嗯、呃，多文化环境下生长的。如果你去看这本书的话，嗯、所以。嗯，他很自然的会有一道美食或者民间习俗讲出这种拉出很多的小故事，嗯、所以这本书它并不像是一个真的中规中矩的百科全书、嗯，我觉得它更像是一本生活日记，然后越写越多，然后最终不断的扩写成了，嗯，嗯不断扩写，不断查阅、嗯，然后最终变成了一套丰富的讲中国人智慧和这个嗯传统可能。关于美的这本这样一本百科全书，嗯
0: ，我觉得那这个书其实就很适合，特别像我们这种就是在不同的城市和不同的这种可能是国家生活过的人，因为你会看到说，哎，你可以切身的有体会说，哦，我在不同的地方，嗯，生活过一段时间之后，我可能会。再有就是不自觉的就哎接受了某些当地的这种文化，嗯、特别是饮食的文化，这个可能是最对，就是最能接受，就或者说最好接受的这种第一手的经验
1: 。嗯，对我自己的经验是，可能没有出过家乡，在外长期生活的时候，很难去意识到，哦，好像我的身体或者我的胃还对家乡的这种口味。有很深的这种记忆，对，嗯，更多是更多的是一种概念上的、嗯、呃理解，就是哦，西安有很多美食、嗯，因为我们西安有很多回族，嗯，后来我上了大学，去了广西，嗯、然后那你知道广西跟跟西北的饮食，那就是完全不一样的两种饮食习惯跟风味了，嗯，当时我就记得。很夸张，我真的是去了以后两个月，头两个月没有踏入食堂一步，<笑>我实在是受,受不了那个螺蛳粉的味道。其实螺蛳粉还不是最臭的，但我觉得老友粉更臭，就它还会有一些酸笋啊， oh, 就是可能我不知道用什么方法，嗯、就对我来讲，就是天哪，怎么可能会有人吃这种东西？啊<笑>、嗯？然后。我记得我那时候每天就是吃凉菜度过的，因为那边是热带的天气嘛，所以还可以用凉菜去打发。嗯，就对，就是酸笋，我的天，我就很难想象我将要在这边度过四年，我得多瘦啊，饿的。<笑>对。哦
0: 哦，天哪，我感觉哎，真的是很想赶快去广西，<笑>因为。我太爱酸臭了，各种酸臭口。对啊，就是和榴莲是一个系列的，我觉得对我来说。与众
1: 不同的人。对。对，但是我想说的是，两个月之后，<笑>从我第一次、第二次、第三次尝试了螺蛳粉、嗯，我就再也停不下来了。嗯嗯然后今天要尝试猪脚螺蛳粉，明天要尝试什么叉烧螺蛳粉？嗯嗯、就是因为真正的螺蛳粉、嗯，或者说在你在当地吃的螺蛳粉，它是有很多料的。那、嗯、我们吃的包装的，它其实没有多少料，它就只有粉而已。嗯，所以就是精华已经不见了。嗯嗯，这个是我的一个转变，嗯、但是我后来我觉得我自己。会，我自己看待我自己。每次提到南宁的时候，我觉得它好像也是我的故乡一样亲切。这个转变也是发生在我后来离开了南宁、嗯，我的饮食习惯也因为到了这个城市发生了改变。然后我的青春在那边，我的那么多好朋友在那边，那是一个让我非常亲切的地方，嗯、所以我一定会觉得那也是我的一个故乡。
0: 嗯，嗯嗯嗯，因为我觉得我们的。呃，适应能力其实是很强的，嗯、就是在搬家之后，搬到一个新的城市之后不久，可能是很难说是半年还是一年，但是可能循序渐进的，你就呃习惯上了一种新的节奏和一套新的这种生活的模式，嗯、所以呢。有时候你都没有察觉到自己已经非常能够融入这个地方了，是但是当你一旦在离开，就像说你离开西安，嗯、就离开自己的家之后，其实你会才会开始想家，就你可能真的才会意识到，哦，原来我的家到底是在我心中是一个什么样的地方，嗯、就是它有什么样的这种特点。嗯，每天在空气里，你可能不觉着。不觉着，意识不到空气的存在。他如果没有空气的话，对
1: ，就人，我会觉得人会比较后知后觉。你很多的感受都是在离开或者失去某一个东西的时候，你才会觉得啊，它当初是多么的珍贵、嗯嗯嗯。就是我想问你的是，呃，虽然人的人的这个饮食其实是适应范围是很很大的，你很快会适应一个地方的呃这种口味。嗯可是你有没有过不适应呢？或者说你出国以后，你会不会重新对自己就是中国味会有一种新的认识
0: ？有啊有啊，我觉得觉得真的真的是很明显的，就是可能两个地方、嗯，一个是就我开始意识到像你说的，你对自己的这个身上的西安默认的西安属性有了这种更明显的一个意识。就可能原来我没有特别多的想过说所谓的这种北京人爱吃的东西是什么，因为大家特别是最近几年大家就喜欢喊说美食的荒漠就是北京，但其实有一些小的点，就像说北京人喜欢吃蒜啊，可能早上起来如果要是吃某些这种汤汤水水或者是卤煮之类的东西的话，就也会咬一半两半三半生蒜。然后，所以特别是我在日本的时候、嗯，当时住在那个我的 host family 家，然后和他们一起包饺子，然后吃饺子的时候，我就说：“哎，在我们家吃饺子是要配合生蒜吃的。嗯”然后他们就有点惊讶，哦、<笑>对，因为其中一个弟弟，家里的弟弟还说：“啊，但是我的胃，我的肠胃嗯比较弱，所以我吃生蒜可能会肚子疼。”然后我就觉得：“哎呀，这个真的是嗯
1: 。嗯”那我就会。我会有问号了，因为就是我的像我的日本同学，嗯、他们喝出门跟我们一起喝水的时候，嗯、从来都是点冰水、嗯，这个时候就不考虑肠胃了,了但是，吃一个蒜就就是他
0: 不能吃辣的，他们是那种，就是因为日本传统的饮食里基本上、哦哦、okay, 对就嗯，应该说就基本没有辣,没有辣对，所以他可能不太习惯吧。嗯、但其实即便是。中国人，我觉得也不是所有人都能吃蒜呀，就是，但是对于北京人来说，就是、嗯、蒜就是必备的。像吃很多面条、饺子或者任何长得和饺子类似的，比如说包子之类的馅儿饼，基本上一定要吃醋和蒜。<笑>然后，所以，呃，你闹不清楚，就是吃这些东西到底是为了是吃。主要的这些饺子、包子呢，还是为了去吃醋和蒜？其实我觉得都有可能，对
1: 。先会有糖蒜
0: ，对，像我对我
1: 自己。对我自己是不吃，但是我像我妈是离不开醋、嗯，我爸就是生嚼大蒜，对对
0: 对,对，生嚼
1: 萝卜，<笑>就说、嗯、咱们家其实咱们家其实有天然气可以烹饪的，
0: <笑><笑>不，我要环保我，我要节省，相当硬汉，直男，<笑>对、嗯，就出国之后，我觉得还有一个。当然，除了这些，就是吃蒜。像你去一个如果是西餐厅的话，你管人家要蒜，嗯、人家可能会就嗯，就是问号脸。嗯、对，除了这个，就是还有我觉得很多西餐，其实他们会默认可能吃那种三明治或者是沙拉、嗯，就是这种就没有什么热乎气的这种吃的。这个真的是,是。还挺难适应，这个我可能到现在都没太适应。
1: 关于温度的这个差异，也是我当时去英国的时候很难适应的一点、嗯。我们常常其实早上跟下午连着上课，中间休息时间是很短的。嗯、所以在就是在英国，尤其在第一区、第二区，会有很多的这种连锁店，像 Pret， 它里面嗯有热的咖啡，然后旁边就有一个很长的冰柜，嗯、里面就有各种、嗯嗯。对，所以我看他们也很习惯。就是端一杯咖啡、嗯，然后拿一个冷的三明治，嗯、再加一个薯片、嗯，然后可能拿一个水果就走了。然、嗯、后这个对我来讲简直是、嗯，简直是虐待！就是中午这不是要吃到，啊，对呀，这不是饭呀、啊啊啊嗯，就是我一定要吃到汤汤水水的热的。嗯、可是因为是、嗯，哎，对对对对
0: 对对对，
1: 是对，比如说吃个汤面啊，吃个拉面什么，对我已经不对对对对不要求是一定是中餐了，就是最起码是亚洲菜嗯嗯嗯，我就已经很满足。这个也是我一直很难以理解和接受，而且你要知道英国冬天有多冷。嗯
0: 、对呀、啊，我想说那风雨、那乌云，就在那种、啊、那种情况下，嚼着冰冷的、啊、<笑>三明治和沙拉
1: 。我记得有一次圣诞节我去苏格兰，苏格兰在更北部、嗯，所以其实它的温度更低。然后我记得我当时穿了两层羽绒服，但是当然它都是比较薄的。然后就是我当时有点热的东西在那边，我就看到一个嗯、呃、白人，他应应该是苏格兰人吧，穿的背心短裤，然后运动鞋，应该是刚运动完，然后拿了一杯拿了一杯那个呃咖啡，然后他说天哪，我们到底是不是好可怜？我觉得我们是不是有拥有不同的免疫系统？然后我在那边已经冷到已经穿两层我都很冷，然后他居然可以，而且他完全没有感觉到很冷。我觉得非常的。他刚运动完吧
0: 可，可能，那也不行
1: 啊！我你太冷了，我整个鼻头、整个眼眶都是红的
0: ，真的是很奇怪。因为其实就是我不知道你有没有试过，就是
1: 、呃、但我猜
0: 你应该试过，就是吃剩饭。有时候因为我会吃剩饭嘛，可能就是冰箱里拿出来就直接吃或，或或者放一下。对对对对对对，所以呢，就是这个时候你吃，就和你。这个因为温度会对食物的味道和这个气味有很大的影响嘛，所以说同样，即使同样一个食物、一道菜、一个三明治，你热着吃和冷着吃的味道完全不一样。就是一冷了之后，你的味觉和你嗅觉，对吧？你就根本品尝不出来那么多味道。所以我在想说，哦，那他们的比如说三明治啊，或者是其他沙拉，那他在调味的时候，他是不是按照这个冷，默认是按冷的这个温度去调的味呢？因为。这个如果你加热之后，它可能温度会，呃，它的这个味道会变得特别浓，或者它气味会变得就是过于浓烈等等，嗯、所以，嗯，这个我是搞不懂。还有就是我我总觉得哈，吃热的东西更容易饱，就是有一种饱足感，嗯，还有那种满足感也更,也更
1: 容易满足，对对
0: ,对对对对对，嗯，
1: 吃冷的东西，尤其他们的三明治，因为有觉得经常会有很白很白的鸡肉夹层？啊、
0: 对，嗯，鸡胸鸡胸是的啊，对，鸡胸
1: 就会感觉，又是从那种很冷的冷库拿出来，就感觉是从太平间拿出一个尸体、嗯，然后直接就吃的那种，嗯，嗯，经过生活的锤炼，只会觉得自己对于食物，嗯、呃，还有口味这个接受度会来越来越广，但其实还是会有很多的，
0: 比如说折耳根。嗯、um, 啊，对对对，对你喜欢吃折耳根吗？哎，折耳根真的是鱼腥草，一我不能，我到现在也不能爱上它，嗯、但我妈非常爱，我也是不太懂，哦、<笑>就是刘阿姨果然是很特殊，巾帼不让须眉呢。一阿姨。嗯、<笑>对，我觉得就是除了那个味道以外，它的那个口感，就是那种带有姜汁儿的那种口感，我不喜欢。嗯
1: ，哎呀。我觉得，反正我自己对于食物的很多探索都是被动的，嗯、或者说有一种勇敢叫做被动的勇敢，嗯、就是嗯，你知道，两广人吃东西比较野 ，special 也比较野，所以有时候会吃吃完一桌家宴，就可能朋友请客，然后就会觉得，哦，原来吃过之后才知道这个是那个，就觉得嗯，哦，我要回家休息一下。啊<笑><笑>突然感,感到一时、嗯、感到一阵头晕目眩，嗯，嗯对、啊，所以你看嗯，嗯，每一次离开一个地方的时候，就真的会对曾经居住过的这些地方，以及身体其实已经帮你适应以及接受那样子的。嗯，饮食习惯呀、啊嗯，或者食物啊，或者口味，嗯嗯嗯、在国内的城市之间，还是可以找到很多饮食的共性的。虽然吃法不太一样，哦、但等到出了国以后、嗯，尤其去到可能不以美食著称的国家、嗯，这个时候才明白什么叫做中国味。嗯嗯，虽然我以前号称走哪儿就能吃哪，儿，但是还是这个时候会觉得啊，对，嗯，有一些习惯，有一些惯性是不以人的意志为转移的。
0: 嗯嗯，对啊，就是有这种不习惯的新的嗯饮食饮食的这种现象，这种文化的现象之后，反正遇到了不习惯之后，我也会努力的去寻找这种，哎，就是国外还是有一些，虽然是来自其他国家，但可能其实和中国的某些菜系有这种相似的地方、嗯，比如说，有时候吃墨西哥菜会觉得，哦，就是说不上来哪儿好像。很有中餐的感觉、嗯，就是也不一定是川菜啊，但是是那种调味儿，或者是那种就是做什么猪肉或者牛肉这种感觉，会觉得嗯就很好很好接受啊，嗯、<笑>对，嗯，嗯
1: ，就是在差异当中会寻求一些重叠的地方，是是，这也会会给你一种熟悉的那种感受
0: ，对，我会觉得哇
1: ，对，我有,有新的有一种新的这种连接。
0: 对对对，对对对，没想到可能我和墨西哥人之间还有一些共通的地方。嗯
1: 、对
0: 对。那其实除了饮食在地域文化之中的这些区别呢，其实饮食我觉得它也和我们的这个性别身份上的认同是有很直接的这种关系的。嗯。呃我就是今天，其实才刚刚重新就是又复习了《饮食男女》这个电影，嗯，是那个李安早期的一个作品嘛。然后我觉得他早期这些作品都非常的非常有意思，就是很很多有这种很细腻的、很呃温情的这种场面和理念在里面。是，当然就是《饮食男女》呢，其实它的这个故事大概讲的是说。呃，这么一个家庭，那这个老父亲呢是，呃，一直是在这个大餐厅里啊、呃，类似这种厨师长的这种位置。然后他这个半退休之后呢，会每周周日在。呃，要求家里的三个女儿都晚上在家里吃晚餐，然后她会做一桌，就是那个架势就跟满汉全席一样。嗯、年夜饭就会有，对，就是用胡萝卜雕的花啊、嗯，然后用西瓜雕的花啊，在家里自己做烤鸭、松鼠桂鱼、松鼠、哦、松对松鼠桂鱼，就是动不动就是大菜，每一道都是大菜，然后小笼包等等。然后讲的就是，其实是这个呃，一家人和这个家人与他们的朋友啊，他们在呃外面的这些男女朋友啊，或者是情人之间等等这样的关系。嗯嗯，它很有意思的点，我觉得就是他呈现出一种这个呃饮食和或者说就是在家做饭这件事儿，或者是在外面以这个从事职业的。在厨房里工作的这种厨师，啊、呃嗯，这些就是和料理相关的这些活动，它与我们这个人，嗯、呃，在家里的一些地位，或者是在性别之间你的这个地位、嗯、有一些讨论、嗯，我觉得这个很有意思
1: 。哦，李安，我觉得李安真的很擅长透过这个饮食，透过一家人坐在饭桌上吃饭。去表现人物之间的这种情绪、情感和这个，你能感受到，就像你刚说的这个家庭地位等等，就他是透过一顿饭就可以把整个家庭人物关系和他们发生的事情串联起来，所以这也我觉得也侧面烘托了，就是真的这个饮食在中国文化里面真的是非常重要的，包括我们的这个餐桌礼仪也能，就是我们日常在家家宴的时候也能。感受到这个地位的不一样，比如说长辈不动筷子，晚辈是不可能开始动筷子的。嗯
0: 嗯嗯，对，就是这种在家里的这个餐桌上，其实它就是一个，我觉得是家庭关系的一个这种微缩或者一个缩影，就是你可以看到，哎、嗯，比如说在这个电影里面，那。开场的时候是爸爸整个人一个人独挑大梁，就是坐一桌。那么，但是在这个电影结尾的时候呢，其实是女儿继承了他爸爸之前的那个位置。哎，他变成了，虽然这个家庭已经啊，就是分成了独立的小家庭，但是他和他爸两个人之间，他的位置，我觉得就是有一个明显的这种。呃，上升就是他变成了做主的那个人、嗯，因为他是做菜的那个人。这种关系的转变，其实我觉得就像说，哎，我们小时候可能是由家长引领我们去探索这个世界，但是等这个家长们、父母们老了之后呢，那我们可能要重新的承担起这种责任来。所以说，他可能除了有这种长辈与小辈之间的这个。地位或者是这种关系的这种对调，它还有一种可能是男性和女性之间，就是哎、嗯，谁来掌勺，谁来主持家里的这个事务等等、嗯，我觉得这也是一种，呃，这种对调，它是更和这种性别身份有关的
1: 。嗯，哎，你觉不觉得？嗯、呃，在传统的中国家庭、嗯，当然现在我们提倡男女平等，但比如说上一辈或者上上一辈，嗯、在人生的前半场、嗯，男人的家庭地位会比较高，但是当人生走到了下半场，角色会有一个对调，嗯，就是男人会更听女人的话，嗯、更
0: 依赖女人对他的这种照顾。对对对对,、嗯、对，可能就是我们一方面可以说，哎呀，总是女性去下厨，好像有一种。上得厅堂，下得厨房。这个下得厨房，好像就觉得，哎、嗯，厨房的地位就比较低一些。但是其实我觉得，我还我反而会觉得说，那如果你可以。完全就是来一个人来负责说决定我们家吃什么，对吧？我们用什么去、嗯、呃强健自己的身体啊，或者说去让我们自己更健康啊。如果你是家里做这个决定的人，嗯、那我觉得其实你的权利就真的是一点都不小啊。嗯
1: ，对，这个这段说的太好了，将来我要把它 highlight 出来，剪辑出来。<笑>给将来结婚的老公听，然
0: 后循环播放，<笑>绝了，绝了，真的。你看，我把就是掌勺的大全都交给你了，没错，太有面子了，就是。哎呀，互
1: 相洗脑，对对对,对对对，看谁洗得过谁。
0: 嗯，啊，对，其实还有一本书也是，嗯，也是和这个饮食，也是会讨论饮食与性别、呃，身份的这个认同的关系。嗯、呃，是一个美国的一个大学老师写的，嗯、呃，书名叫做《Diners, Dudes and Diet》。s 就很有意思的是，嗯、他会讲说，哎，在呃西餐的世界里面，怎么吃才是纯爷们儿？嗯嗯，或者说就是西餐世界里面这个真汉子都喜欢吃些啥？嗯，吃肉啊，吃啥？嗯。对呀，是呀，就是真的是哎，有时候我觉得其实全世界的这个男子们，他们大家吃的这个吃的喜好上其实很像啊，就是那种高碳水，嗯、然后呃大肉，就是这种。
1: 你说的就是西安的饮食吗？嗯、<笑>
0: 直
1: 男直男<笑>直男式饮食
0: ，直男饮食等于西安是饮食、啊、等于西
1: 西北饮食，啊、对呀、啊，都是肉啊，然后面食的天堂，对。所以我想，就是如果是吃这样子的东西的人长长大，或者说他的这种、嗯、对他的个性也会有影响。所以，我就会觉得北方人，嗯、所谓北方人会，嗯、比如说真的，我会离开西安以后，我会觉得，嗯、呃，我会觉得我家乡的人会真的是会比较豪爽一些，会更朴实一些。啊也比较热情、嗯，他可能你刚认识他，他比较面冷，可能态度也没有显得很好。但只要你能跟他深入的聊天，啊、你会发现他，就差把房本拍给你了。啊，啊你看，同样是面食、嗯，你想想苏州的面食，它、嗯、那个面都是很细的
0: ，嗯、然后味道也是、啊、对，阳春面、嗯、味道也是
1: 很淡的。啊、所以你看真的真的真的，苏州发展出来的这种语言，也是、嗯、你你跟西北。的这种，像西安会有一个,一个叫秦腔，就是应该也是我、嗯哦，对不起，我这个就是吼，我感觉，<笑>对，就是就是在吼，<笑>然后，嗯，就是你会感觉明显的会有一种小桥流水人家和一种什么大漠孤烟直的这种巨大的这种差异，所以就是一个地方的环境，对对自然环境。对这个地方的饮食肯定是有影响的，那饮食跟自然环境同样的，就会影响到了这、嗯、这个地方人的个性，跟他可能表达的方式也会比较不一样。我觉得这些每次想到这个，我都觉得是很有意思的一个风土人情，一一种现象吧
0: 。对呀、啊，哎、嗯，我就能想象到，在这个比如说在大漠上，可能一个人在放羊，然后。看到老远，可能是一公里之外的另外一个人在放羊，可能叫大吼一声说：“嗯、走去吃面去。”可能两个人就是骑着马、嗯、或者是什么其他的、嗯、某些东西，然后一起去。对，骑着羊可能骑不过去吧。<笑>对，可能就一起去约了一碗面或者是一碗这种。羊肉，嗯，红烧牛肉什么，啊、或者羊肉，对对,对对对。羊太惨
1: 了，不是说带我来吃？<笑>不是说好了，只是骑我吗？<笑><笑>对，怎么一会儿骑我，一会儿要吃我？
0: <笑>哎，嗯，身上担了很多责任。嗯，对。所以除了在这个餐馆里能吃到的东西呢，还有一些像在现在就是。大家也会吃很多零食啊，对吧？或者饮料这种东西，就是其实这些东西可能更好赚钱。你说餐馆儿，其实就是薄利多销这样的这种商业模式，但如果是零食的话，其实现在很多零食它也会在包装，就是显然了，包装和这个零食的名字上，它会下很多功夫。那它的这个其实很多的功夫呢，它这个目的就是在于说，我为了。要让男性去买我的产品，我得把我这个产品的名字和包装显得不那么女性化。这个、也是这本书里讨论的另外一个很有意思的点。嗯
1: ，对，嗯，就是还是会看颜值，嗯、买东西。就比如说，如果男生拿着一包粉红色、非常可爱的小零食，嗯，他可能真的会比较尴尬吧
0: ？对，
1: 通常情况下。对。
0: 当然我不知道啊，就是我,我可能去会去猜的话，我会觉得说。就肯定也会有男生觉得，哎，就是这个东西是确实可爱啊，但是呢、嗯，就大家不敢去买。就是作为一男性就，就你很难说当着别人的面，甚至是你就在超市收银<笑>收银的那个收银员面前，不管对方是什么性别，对吧？你都不好意思说，嗯、哎，我要买一个 Hello Kitty 口香糖什么这种的。嗯，那大家可能会觉得，嗯嗯。<笑>所以就是包括像这个，比如说最典型的，就可口可乐它的产品。像可能健怡可乐为什么要推出零度呢？你说，其实就是健怡和零度之间的区别、嗯，你就能对比出来。哎，健怡它是银色的包装、嗯，然后呢，零度是这种黑色的包装，包装对,对，然后零度听着就有没有一种男士洗面奶的感觉呀？对对对零度可乐，感觉很酷的样子对对，对，零是一种态度，对，对然后健怡呢觉得哇我要健康、嗯，然后当然男性。
1: 对，但小姨
0: 就觉得，哎呀，<笑>就对、啊、我觉得啊，所以说，就很多这些产品都会都会去说，为了避免男性不买，那我们得推出一个个性化的一种设计
1: ，然后去
0: 专门去服务于他们。嗯
1: 前两周跟一个朋友去了上海的某一家法式餐厅吃饭，我们当时在呃某点评网站上，呃看到的这家评分很高，然后包括我们实地去走进去以后，其实都是一个挺期待的这种心情。嗯，但是比较有意思的是，当我们坐下来以后准备要点菜的时候，发现它是不提供中文菜单的，嗯、主要是它的这个菜单是用花体写的。哦哦就是字母之间都是连笔，就是更看不懂了、哦啊、然后我就当时问他，我说、嗯：“那你们有没有中文菜单呢？”然后没有，反正最最终我们点菜是看着那个嗯,嗯某一个点评网站上的图片来点的
0: 、嗯、
1: 然后其实在这个过程中，唯有询问餐厅的服务生一些有关于菜的这些。问题就是他的回答也差强人意吧，所以其实我在想，那如果是这样的一个只提供英文菜单的法式餐厅开在上海，嗯嗯、那么他想要服务的人群，对，到底是什么样子呢？是不是就是完全，呃，啊、呃，你也不能说他不服务讲中文的人，因为他也可以说、嗯、哦，那我们的服务生可以跟你们解释呀。但是，呃，我在想，如果是、嗯。爸爸妈妈这个级别的人，或者说可能英文没有那么好的人走进去，嗯嗯嗯、会不会感觉到有点，嗯，有点尴尬或者有点不太自在呢？我觉得像真的是点菜这件事情，即便是对于，嗯，可能刚出国的留学生来讲，就是他英文可能在已经拿到了某一个分数，但是在没有图片的协助下，可能刚开始。也是一个挺难的事情呢，嗯、呃，吃多了当然就会慢慢了解到什么是什么，嗯，但是可能，而且其实很多很多的菜单是虽然这个名字我不太了解，但是它会有一个括号，所、就是、这个括号里面会把这个原材料写进去，所以这个括号的里面的内容是对呃我们有帮助的其实，然后这就是、这个餐厅它也没有就是括号里面的小标。啊然后又是连笔的英文，嗯，反正不知道别人的感受是什么。嗯、在这种环境下，我自己的感受肯定不能以愉悦来形容。嗯，而且最关键的是，它、嗯、的食物并没有让我原谅它没有中文菜单这件事情，它的服务生的服务态度也没有加分。嗯嗯嗯、所以，那我在想，哎呀，对，就是这、就是一个有意思的现象
0: 。嗯。对啊，就是如果你单用法语写菜单，然后那你也相应的应该有一个会说法语的人可以用法语给你解释，就是因为即便是法国人，有可能他也想知道哦，你这道菜里有没有我过敏的一些东西啊？如果他没写出所有的配料，对吧？那有可能现在会有很多人介意这一点，或者是就是如果用英文写菜单的话，但问题是服务员。他也不知道这些菜，就明显他的反应的意思是说，当然了，要不然就是他不知道，要不然就是他懒得解释。我觉得不管是哪种可能，那都是很糟糕的，对吧？对，因为他这个店，如果说他只用英文写菜单，那他就是摆出一副比较高高在上的这种样子
1: ，反正也挺自信的。可能
0: 他的。他可能就不介意没有回头客，嗯、他不介意就是人们去评价他说：“哎呀，你看他怎么这么完全不考虑顾客的心理、嗯？”可能他已经就是到这种程度了。我觉得这也是很有意思的一个餐厅，就是愿意去牺牲自己的口碑。而且，但是很奇怪的是，像你说的，他就是菜也没那么好吃那那这个我真的是。嗯想不通，
1: 嗯，所以我在想说，你看是不是通过菜单你就能看到某一个餐厅的，嗯他、嗯嗯、的一种理念或者说态度，嗯，或者说希望。所走进来的人群是怎样的？对呀、啊
0: ，哎，我觉得真的是，真的是，因为其实菜单它具体用哪些语言，用什么样的词去写，真的都是是餐馆按理说是这个餐馆它要去精心去思考，要去仔细去打磨的一个东西，因为它就是一张名片嘛、嗯，对吧？所以其实，呃，因为我在我在学语言学之前，就是读到了这个。完全是和你说的这个菜单怎么样去书写这件事儿，就是呃，完全有一篇文章就是讲说，呃，研究了美国的这个大大小小各个城市的这个餐馆都是怎么去写他们的菜单的。然后这本书叫做《食物语言学》，它的这个作者呢是一个斯坦福大学的一个呃教授。这篇文章里面很有意思的，他他就是讲到说，哎，美国的餐馆都会加哪些词、嗯？就是当你这道菜里面，比如说有一些类似异国风情的这种形容词啊，比如说印度香料啊，如果这道菜里有这样的词的话，那这道菜的价格相应的也会就是平均值啊，平均值也会相应的贵出哎多少多少美分，或者是啊、呃、几美元这样的。他在书写的时候，他可能会刻意放一些，他知道说，哎，如果我写这个进去，那大家就会觉得这道菜是，呃，很高级的，嗯、或者是它的制作过程非常的精心，这样等等的。然后，那么相应的，在便宜的这些小馆子里面呢，这篇文章里面会说到，很好玩的是，他们会反过来会刻意的强调说，我们的食材。是新鲜的，比如说新鲜的番茄，嗯、或者说，哎，我们的这个呃蛋黄酱是真正的蛋黄酱，然<笑>后、啊、就就很搞笑，因为你想想，就是什么叫所谓真正的蛋黄酱、嗯？这个世界上还有假的蛋黄酱，因为蛋黄酱无非其实就是有一些油，然后蛋黄，嗯、然后可能盐啊、醋啊这样东西啊，就就没了。嗯然后，所以说这些便宜的餐馆呢，他反过来要强调说：“哎呀，我们的这个东西是好东西呢。嗯”就是他要用这些形容词去告诉你，给你一个确认。因为，因为这个，那这篇文章他做出来的解读就是说：哦，当时客走进一家小店，这种明显就是很便宜的，可能呃，人均几十块。这样的不上一百的这样的小店的时候呢，嗯、你心里有一个预期，就是说啊、哦，这种店那无非就是便宜货呗，对,对吧？所以呢，你可能不觉得它质量有保证。所以，哎，对，所以他们的菜单才得要特意的去强调说啊、哦，我这个是真正的好东西。嗯、是、嗯
1: 、因为每一个菜，每一个不同这个等级的餐厅都会有自己的。所谓的卖点嘛，那当然，如果你是比较高级的餐厅、嗯，你会说我们的工序是怎么怎么样的、嗯，我们的汤头熬了多久多久，然后我们的这个材料是从哪里哪里空运过来的，嗯、你就会觉得自己是一个非常值得被爱的人。然后吃到了全世界，啊、你坐在这边，但是你吃的可能是日本的某种鱼，你就会觉得哇，自己真的是太棒了，<笑>可以吃到这些。嗯，但是小的，对,对啊、嗯，
0: 这身份呢、啊，身份的象征啊。嗯，
1: 但是小的餐馆，它确实没有办法从食材的跨，就是跨越全球的这种食材的来源上面去做文章，嗯、它也没有办法去去讲说哦，我们在这道菜的制作或者开发的时候，我们花了多少多的多少多少的心血，因为不可能嘛，大家很摆明的，你就是。嗯譬如一盘菜就是十几块人民币或者二十块人民币、嗯，所以那如果这个人会说、嗯、啊，我们的鸡蛋是土鸡蛋，那我就可以说这是很新鲜的，它对你身体是很好，它又是另外一种骗钱的思路
0: 对。对对对对对对对、嗯、对，根据餐厅的规模。不管是餐厅也好，或者是食客也好，就是都都要想好，或者说大家其实都会有一个大概的想法，说，哎，今天我吃这顿饭要花多少钱，或者是这个月我在饮食上面的开销大概要花多少？是预算。我觉得现在是不是大家就是倾向于说，只要是看到是贵的。这些食食品就是意味着它肯定是更好的，就是恨不得，比如说不管是奶茶还是什么，就是汉堡垃圾，就是等等也可以很贵，这些东西都可以变得很贵。你说这个是为什么呢？
1: 嗯，我会觉得，因为我们现在不再像是几十年前说啊，我只要吃饱填饱肚子就好了。其实食物或者说餐厅，它已经不仅仅是一个。我们吃饱最好的地方，还要还要、嗯嗯，可能真的是跟身份挂钩的吧。嗯，嗯有时候真的觉得要吃的有派头，有的时候要社交的需求等等，就是五花八门的不同的这种要求吧。嗯,嗯,嗯，但是吃的贵是不是吃的好？这这个我其实一直是打一个疑问的。当然，从普遍上来讲，嗯、平均水平下，嗯、那么。就是这个食食材或者说这个餐厅贵一些，它总是有一些质量的品质上的保证的。对。但是其实即便是很好的餐厅，我会觉得它如果它的价格达到一定程度以后，嗯、再往上的这个上升空间、嗯，质量的上升空间其实已经很有限了
0: 。像很多贵的食材，比如说像松茸啊或者鱼子酱啊，这样就是很珍惜的这种食材。嗯就是物以稀为贵、嗯，那虽然是稀少了，但是它吃起来是真的那么好吃吗？嗯、或者说，会不会所有人都喜欢吃这个东西呢、嗯？对吧？因为可能它这些东西有一些比较特殊的香味儿，然后而且当然这些所谓特殊的香味儿是由这个西方的饮食界去定义的，嗯、对吧？那他们说鹅肝、松露、鱼子酱是最好吃的。嗯嗯那我们不一定这么觉得对，对吧？而且就是全世界大家就是众口难调啊，嗯嗯，全世界能有多少人会觉得，哎，那些东西肯定是最能在呃口服上面就让我们有种满足感的呢？嗯嗯
1: ，就很难说、嗯嗯。对，即便很珍惜的食材，也未必是对自己来说也未必是非常好吃的。嗯、即便是很高级的餐厅去烹饪的。嗯嗯对自己来说也未必是可口的，呃，这个真的是提醒我说啊，有时候除了多去尝试嗯、呃、不同的食物，也要也不也不能总是去看它是米其林几星，嗯、呃，然后外面美食家对它的评价是什么、嗯。很重要的是相信自己对食物的判断和你自己的味觉，所以那、啊
0: 、有时
1: 候我也会觉得是不是。当不能相信自己的这种对口味的这种感觉的时候，那么贵就会成为了唯一的标准。嗯、当你可以有一个、啊嗯、判断的时候，当你知道什么东西对我来说是好的的时候，嗯、那贵它就不是唯一的这种嗯,嗯，不是唯一的标准了。嗯嗯
0: ，对，就有时候可能。有些贵的东西确实是有这个专业的人士在背后，他替你做了很多选择。那他做的选择可能是，呃，公认上面可能是好的，但是是否真的适合你，我觉得这个肯定只有我们自己才知道。嗯、就只有穿在脚上才知道这个鞋是不是合适，然后吃到对吃到嘴里才知道，哎，是不是真的，嗯，是好吃。对
1: ，完全同意这个你讲的这一点，因为真的是。呃，有一次跟几个朋友去日本濑户内海的直岛去、嗯，呃，去玩、嗯、去跳岛，然后当时，呃你知道直岛在那个，它基本上最重要的那些美术馆还有酒店都是安藤忠雄设计的、嗯，所以就是就餐环境非常非常好。我们去吃那家餐厅也是一家米其林、嗯，但是它的菜有一种香料。然后那个香料是我完全没有办法接受的味道，就吃到我太阳穴都是痛的。哦，真的、嗯、然后、哦嗯，我怎么觉得别人好像吃的还挺，嗯，最起码表情正常吧？但我、嗯、我是真的没有办法接受那个味道，嗯、我就觉得天啊，就让我赶紧有没有家门口、哦、随便吃点什么
0: ？真的是，但是是是是。是是是
1: 比较后悔的是、啊，我没有去问到底是什么东西发出的味道、嗯，以至
0: 于嗯，但同时也是很有很就是很宝贵的一个这个经验，就是、嗯、哎，对,对我更了解自己对对然后奶茶，我觉得奶茶，你会不会觉得奶茶的这个兴起也是也是一个谜、嗯？就对我来说真的是个谜。嗯、是，我觉得更多的还是。当然，确实有那种真的好喝的奶茶，嗯、但更多的是大家觉得这是一种，就是一个新的潮流，它是一种新的大家用用来用来去社交的一种方式。比如说和同事啊、嗯，可能就是和朋友其实还好，因为你和朋友有很多其他的方式可以去社交。嗯、但跟同事呢，可能就是，哎，大家一起喝一个冰冰凉凉或者是暖暖的这种。甜水、嗯，糖水，<笑>就是心情好像也会好很多。对、嗯，对，对,对，对,对,对，对，
1: 对。是不是奶茶听起来也挺浪漫的本？本、嗯、身再加上一些可能商业的包装啊，因为嗯，很多的这个奶茶的外包装都是很吸引人的、啊。然后再加上你看到别人在排长龙，嗯，而且现在料加的很多，嗯、尝起来就像
0: 粥一样。粥。对呀、啊，<笑>对，对，的，真的是，对。
1: 嗯，我觉得比起奶茶、嗯，我更不能理解的是泡泡玛特为什么可以这么贵，上千上万的都有。啊、对、嗯，这
0: 我也是，我也是不懂。
1: 嗯，什么限量款之类的，<笑>我还帮朋友去买过，排<笑>过
0: 啊，就是是、嗯、在那种是自动。售货吗？还是不是不是在店铺里面
1: ？ Oh, 嗯哦， oh. 啊，当时说上海有好像十七个还是二十七个一个、oh. 其中一个款式限量的， oh. 然后其他城市可能个位数，嗯、oh. 呃，当然没买成功啊，嗯、oh. 嗯，但就不理解这真的这么好吗？而且据说限量版发行线下排队的这种，提前一晚就拿着小板凳去占位子。Oh. Oh. 我感觉就跟
0: 就跟看病似的
1: ，专家号就很难挂嘛，因为而且那种炒到上万的也真的是，那就
0: 是奢侈品了，其实对吧？对，那就跟买包其实是一个意思。收藏
1: 品也代表着某种财力，或者说，是觉得我很潮的这种象征。是呀，是。过去大家还只收藏邮票，但
0: 是。但是邮票也很贵的、啊，对对对，它就是一张纸就是一张纸、啊、就没什么这么贵。是的，嗯、它就是一盘大罗贝，<笑>所以没错。对
1: ，哎呀，暴露年纪了，暴露
0: 了年龄。<笑>是的，但真的是经典啊，嗯、
1: 经典对对对奶奶
0: 啊，赵丽蓉老师，哎。哎嗯，真的是最近几年有很多这种新的潮流，像有机食物啊。嗯、有机食物，我觉得就是也是挺让我纠结的一个点，就它也属于比较贵，就在国内啊，在美国我觉得都是偏贵的。包括我自己啊，同时我觉得我也很分裂，就我也有有一半的我是觉得啊，这个健康，然后这个对环境它是。嗯，按理说，如果这些就是种植这些农场啊，这些机构、嗯、它是经过呃认证的话，那说明它它的这种种植方式就是用更少的这种呃化学的药剂、嗯，所以说对环境、对土壤、对河流长期来看是有很多好处的。但是我觉得哇，是不是有点贵啊？我这个如果说整个月都去有机超市买或者去有机集市买菜的话，嗯、就眼看着。钱就哗哗的流走了<笑>一一、啊所以所以嗯，一边哭一边，所所以所以真的，一边
1: 哭一边哭着啃自己
0: <笑>买来的这个胡萝卜，嗯<笑>嗯,嗯
1: ，对，其实这个也是我现在面临面对的问题吧。其实我觉得可能大家的这个、嗯、在吃饱之后，大家就是关心的是吃好，哦、然后从吃好再到吃的有责任，嗯。就是我不仅要吃好，但吃好可能更有责任也，也也很像了。就是你吃的好，可能也是有责任的一部分。可能我更多的会焦虑，嗯、呃，对环境的，就是肥料啊、嗯，会不会用太多化学试剂这些的？嗯，嗯我自己确实也会有这样子的。嗯嗯嗯很很分裂的想法，就一方面会觉得很贵，但是一方面又好像我在做正确的选择，嗯、或者我会给自己洗脑：，如果我吃的健康，那我就可以不生病，那不生病你就省下一大笔钱，就是对,对，然后转头就去买了一杯奶茶，就是有机青菜配奶茶
0: ，啊、<笑><笑>还有 Five Guys 那个汉堡加薯条加奶昔，就是<笑><笑>对。就所以，其实这种身份，可能比如说，如果你可以想到说，哎，我我付出的这个价格，它不仅仅是为我自己的健康付出的，它也是为就我地球的这个整个的环境。就即便是现在，我觉得也是咱们能看到啊，这个天气各种极端天气越来越多出现，就是。这个环境是真真切切的正在发生改变，都不是说之后咱们的子孙那一代了，是嗯、而是说现在已经在改变了。那是不是这种保护自己的身份，就是从这个角度去想说，说我也可以承担起更多的责任的？我觉这个可能是有机食物能带给我们的一一个一个思考吧。嗯，我
1: 觉得一定是的。嗯嗯、呃，而且就即便今天什么也不做。但是我今天吃了有机食物，我会有一种心理安慰，就是哦，那今天其实我为环保出了一份力啊,啊，然后我再分分类好垃圾，哎、我也觉得、哎哦、我今天是对这个地球有贡献的。嗯，
0: 我今天是守法的好公民，我今
1: 天是一个好人。
0: <笑>对，我今天不是垃圾。<笑>对，<笑>是的
1: 。就是其实，嗯、呃，我有一个好朋友，他港大毕业的，按理说也是。嗯高材生，然后可能也有很好的前途，嗯、但是他就是毅然决然的从香港回到了自己的家乡。嗯、他是在一个小镇上、嗯，然后他回去的原因是他要保护他们家前面的这一片土地，因为当时哈这个土地被征用要去做其他用途了，哦、他觉得非常的可惜，嗯、非常的他也害怕别人在这边种植会用所谓的这些。嗯，过多的化学肥料， oh, 所以他那个时候东奔西走，就把这片地，嗯，嗯我不知道这个具体的这个政策和操作，就是总之是租下来还是怎么样的，所以他现在就在这片嗯这片土地上去种一些农作物，比如说大米呀、啊，然后一些蔬菜呀、啊嗯，一些水果、嗯，然后同时号召了他的、嗯、应该是外公外婆、啊，还有家里面他家乡附近很、嗯、很有这个农业。经验的这些专家，去一同去研究怎么样尽量甚至不用农药，嗯嗯嗯、但是你要改变土壤，这是一个很长期的这个过程。然后后来、嗯、后来他也被当地的很多这个报纸报道了。然后对、哦，然后有时候我也会，嗯、哎呀，这个说起来有点惭愧，应该要支持一下他。他帮我，他给我寄过一些他。嗯种过的这个大米，嗯，大家可以微信公众、嗯哦、公众账号搜一下“呆小米”，嗯、呃，他就是一个非常
0: ，对他从
1: 小就是一个，因为他从小是一个药罐子，就是很容易生病，然后、嗯、所以他长大会一直在想人的身体健康和大自然之间的关系。反正当然这个中间也经历过很多的波折、嗯，他一会儿要去印度，一会儿要去哪里、嗯、去哪里去做身心的疗愈、嗯，最终他觉得有一个脚踏实地。嗯嗯落地的一件事情，立刻可以改变的事情、嗯，可能就是保护他们家门口这片土地。所以我觉得，哇，就是他现在的手上已经有很多种地、嗯，已经不是娇嫩的双手了。所以我觉得，我也很佩服他的这种勇气和他的这种行动力。嗯
0: ，嗯我觉得这个真的是很完美的，作为一个我们今天呃这个聊天的结尾的这个内容，嗯、因为他其实回到了我们一开始说的。这个每个地域的人有，就是我们身上就其实带着这种本地的这种文化。那其实，如果说在经历了呃他乡去学习、去生活、去成长的、嗯、这个过程之后，再回到家乡、嗯，再回到自己原来最初呃生长的那片土地，其实真的是和呃自己的这个。原有的身份有了一个呃，对自己的原有的身份有了一个重新的认识，可能你会看到自己另外的一面，也会看到自己身边呃，当时在家乡的这些人的另外一面。可能小时候没有想到说，哎，我以后会和啊、呃、隔壁家的谁谁谁一起种地等等、嗯、这样
1: 的。对对，其实我觉得这个和我们上一期的节目也很也很有共同。共同的一种感觉，就是上一期我们做的一期节目是在居住的城市旅行，嗯、就是有时候人会对遥远对异国他乡的，不管是文化还是饮食，非常的感兴趣，然后花了很多时间去，嗯、呃，去走到远方。但是其实有时候走回自己的家乡，或者走回自己在居住的城市，然后回看自己是，就是回看自己的饮食习惯，也是一个对自己更深的一种了解。嗯就是走出去也走回来，有一个这样子的对比和联系，会有一种新的东西产生，会有一种嗯，会有一种新的碰撞吧
0: 。是是是是是，没错、嗯
1: 。所以今天跟大家的互动是，你所在的城市有没有比较特别的饮食习惯？
0: 嗯，对，有什么很奇怪的，或者是酸的、臭的，或者是一些发霉的东西，<笑>我觉得好像都有嗯很好吃的这种可能性在里面。<笑>虽然表面上<笑>是呃，对，对，还特别想知道就是，嗯，如果你是呃曾经搬离开自己这个成长的家乡。呃，到了其他的城市或者国家的话，有没有什么特别不适应的、难以适应的地方？嗯,嗯或者是你有什么新的发现？你对这个国家有了一个新的、一种嗯陌生的熟悉感，就是像我说的、嗯，对墨西哥菜产生了一种莫名的这种亲近感、嗯。对，欢迎给我们留言。是的，好的，嗯，拜拜，
1: 早安，晚安，拜拜。